0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges Estamos iniciando o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo Nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras Das 19h30 até as 20h30 Exatamente agora, 19 horas e 30 minutos 18, minutos, 18 segundos Programa aqui ao vivo nesse feriadão de São Paulo, na parte técnica, como sempre, o nosso amigo Tomás, semana passada estava tá o Aí e tal, Tomás de volta aqui, Tomás, eu pensei que você ia viajar, cara, está aqui de plantão também, teve que vir, você está viajando espiritualmente, que o programa chama Viagem Espiritual, tá bom, a resposta dele foi razoável. <risos> Gente, vamos lá, ah, eu separei vários temas aqui, alguns ainda do programa anterior, são temas variados na questão das saídas do corpo, sensibilidade anímica, mediúnica, psíquica. E no segundo bloco, logo após o intervalo, eu vou abrir as linhas para vocês fazerem perguntas aqui ao vivo, aproveitando aí a possibilidade tá, que a gente tem. E aí vocês perguntem relativo aos temas do programa, né? saídas do corpo, chakras, aura, o que eu possa responder. Tá bom? Então vamos lá. Eu peguei aqui alguns tópicos de coisas que os meus alunos me perguntam em aulas presenciais, ou né? conversando com médiums e sensitivos em gerais. Às vezes o pessoal me pergunta algumas coisas. Eu falo, puxa, isso aqui que você perguntou é uma dúvida geral, vou respondê-la no programa. Então, juntei aqui algumas coisas de utilidade geral dentro da parte espiritual para a gente conversar. A primeira delas, que é uma pergunta que me fizeram recentemente, é se é possível haver uma saída do corpo parcial de alguma parte do corpo. E eu já comentei isso em outros programas. Por exemplo, pessoa está deitada, a aura do pé de lata, um dos dois pés de lata, parecendo que ela está ficando com os pés grandes. A aura das mãos de lata parece estar tá com duas mãos grandes. Ou as bocas dos chakras podem dilatar também, o chakra da testa dando a sensação de estufamento da testa, ou do alto da cabeça, ou o chakra peitoral dá a sensação que seu peito abriu e que você está abraçando a humanidade na hora que está passando energia. É, na questão da soltura, que não é tanto a dilatação, pode acontecer principalmente nas mãos com pessoas que trabalham passando energia, seja o reikiano o curador prânico, o passista espírita ou o passista da área de Umbanda, alguém do jorei da, da messiânica, ou mesmo um católico na carismática lá impondo a mão, porque o que se está trabalhando é energia. A diferença está na maneira pela qual as pessoas trabalham suas energias. Se você pegar aqui no ocidente, tradicionalmente, existe muita coisa de passar energia pelas mãos. É óbvio, o nosso corpo é humanoide, usamos as mãos para tudo, dirigir, nos expressarmos, nos comermos, e aí na hora de passar a energia se estende as mãos naturalmente, não significando, é claro, que só se possa passar energia pelas mãos, pode-se passar a energia diretamente pelos chakras, sem usar as mãos, diretamente pelo poder mental, inclusive à distância, e isto era mais feito pelos yogis antigos na Índia, isolados às vezes com uma concentração mental muito forte, trabalhavam seus chakras e irradiavam, por exemplo, para quem precisasse. Aqui no ocidente, nos diversos métodos, passou-se a usar bastante as mãos e na cura prânica também do Choa Kok Sui, oriunda lá das Filipinas, onde ele morava, mas que se espalhou por todo mundo, também trabalhando a energia das mãos, sendo que muitas coisas que ele trouxe na cura prânica vinham da Índia e da China, mas geralmente o ocidental utiliza mais as mãos, Normalmente o oriental, por concentração e chakras, tende a mentalizar, projetar é, mentalmente, embora possam existir sistemas orientais também que trabalham com as mãos. Pois bem, uma pessoa que trabalha projetando energia com as mãos, a aura das suas mãos dilata fácil e nós temos chakras secundários nas palmas das mãos e nas pontas dos dedos. Então, na hora que alguém estende as mãos e começa a vibrar energia podem dar várias sensações nas mãos, formigamento, calor, por exemplo, dilatação da aura das mãos, sensação de pulsação e, e diversos sintomas parapsíquicos que a pessoa sente na hora. Então, pegando uma pessoa assim, curadora, que usa as mãos, como a aura das mãos dilata fácil, quando ela está em repouso, por exemplo, sentada no sofá, cochilando um pouquinho, por exemplo, ou, ou até vendo um filme, mas já meio que cochilando, a aura da, de uma das mãos solta um pouquinho, centímetros para fora, desencaixa temporariamente e logo depois ela encaixa abruptamente, como se fosse repuxada pela parte física de volta. Neste momento, a pessoa vai dar um tranco na mão, vai, como se a mão balançasse automaticamente e ela fala, o oh, que, que houve? Ela já estava meio que cochilando. A sensação mais normal é o campo energético se soltar como um todo, um pouquinho à direita, um pouquinho à esquerda, um pouquinho para frente ou para trás, e aí logo que encaixa a pessoa toma um solavanco, parecendo que está caindo. Essa sensação é mais comum naquele trâmite da vigília para o sono, quando a pessoa vai caindo no cochilo e tem esse solavanco, que é o estado de hipnagogia, que é o cochilo antes de cair no sono. E o cochilo na volta do sono para vigília se chama hipnopompia a pessoa voltando do sono para vigília também pode ter esse tranco só que ele é inteiro no corpo enquanto que esse que eu estou comentando é uma soltura energética da aura da mão ou da para mão ou mão extrafísica se soltando e logo depois encaixando dá uma sensação de, de tremor na mão ou de balançamento o que eu já ouvi de besteira sobre isso pessoal tipo assim Olha, a tua mão balançou, deve ter um espírito aí querendo incorporar. E não era nada disso, era anímico, era só a soltura do campo energético das mãos. Entretanto, no caso da mediunidade, na hora de uma atividade mediúnica, numa reunião, por exemplo, um médium está ali relaxado e, de repente, a mão dele pode dar esse tranco também. Aí, por influência da energia do mentor espiritual soltando o campo energético, pode dar essa sensação pela presença do mentor do lado. Mas eu estou considerando a pessoa em casa, no momento dela, anímico, ali, quietinha, relaxando. E durante o sono, pode acontecer também. A pessoa está ali deitada e a aura da mão solta e encaixa. Alguém que está dormindo do lado pode confundir tudo. Por exemplo, imagina, o Tomás está tá deitado e aí a aura da mão dele solta e, de repente, encaixa ele balança a mão. A companheira do Tomás, a esposa dele, está sentada na cama lendo... Enquanto ele está ali, ela falou, Tomás, está mexendo com a parte espiritual aqui? Isso aqui não é lugar para isso, hein, Tomás? E foi apenas uma soltura energética. Já te aconteceu, Tomás? Cadê ele? Eu não estou vendo você, criatura. Já aconteceu isso com você? O quê? A soltura da mão ou a sua esposa brigando com você? Não aconteceu a mas a esposa brigando é sempre, né? E outra coisa que pode acontecer, essa mais rara... E esta notadamente é mediúnica, porque acontece com médiums em geral. Gente, a pessoa está dormindo, vamos supor que ela esteja de barriga para cima. Um mentor espiritual que trabalha com ela em reuniões aqui ou durante as saídas do corpo, ele pode projetar um fluxo de energia sobre o corpo do médium adormecido e isso soltar as mãos extrafísicas do médium, e as mãos dele, com os braços, suspendem para cima apenas a parte astral. As mãos continuam fisicamente no lugar, mas os dois braços levantaram, como se fosse num gesto de passe, controlado pelo mentor de outro plano, que, usando ela cá embaixo, erradia energia como um passe pelas mãos extrafísicas, sendo que as mãos físicas não mexem, o próprio médium não nota e alguém deitar do lado também não vai notar. E, no entanto, essa soltura está acontecendo e o médium, às vezes, vai despertando e pensa que são as mãos físicas. E eram as mãos astrais ou paramãos vibrando energia. Em casos mais extremos, pode, inclusive, nesse fluxo de energia, as mãos físicas levantarem com o médium adormecido e o mentor controlando por uma urgência. Isto não é comum, mas pode acontecer. Eu conto isso aqui para que algum de vocês com os quais já aconteceu isso, não estranhe, isso já aconteceu comigo e com outros médios também. Para vocês que trabalham passando energia com as mãos, seja de forma anímica ou de forma mediúnica, de vez em quando vai dar essa soltura da aura das mãos e os solavancos, né? os encaixes abruptos. Se acostume com isso, é normal dentro da sensibilidade. Vamos passar para outro tema. Me perguntaram outro dia se é verdade que o álcool solta as energias da aura porque a pessoa ouviu dizer que normalmente pessoas que consomem muito álcool de forma crônica por alcoolismo que é diferente da pessoa tomar um copo de vinho de vez em quando ou uma cerveja, conversando com os amigos, estamos falando de alcoolismo crônico uma dependência que degrada muito a pessoa, a consciência dela e, e a pessoa tenta parar e muitas vezes não consegue, precisa de ajuda. O Alcoólicos Anônimos é uma associação muito legal que ajuda muita gente. Eu tenho visto familiares desesperados levar uma pessoa para tomar um passe num grupo ou para aplicar reiki nele. Isto não cura o alcoolismo. Isso é um efeito paliativo. Amanhã a pessoa vai beber novamente porque não mexeu na causa central que é dentro da pessoa, dar um passe, um reiki, cura prânica, ajuda de forma geral, energeticamente, mas psicologicamente e emocionalmente não resolve, né? porque é uma coisa de, de, de trabalho interno da pessoa. No Alcoólicos Anônimos, ela tem outras pessoas que já passaram por isso, entendem o processo, um apoia o outro, e ela tem uma força para poder vencer, força que às vezes ela não ganha da família, e ela ganha às vezes naquele grupo e isso pode ajudar. Então ficou um mito de que quando a pessoa bebe, o campo energético dela solta como se ela se tornasse meio médium naquele momento de forma aleatória. Por que aleatória? Não tem um mentor espiritual coordenando essa abertura. Ora, você mora num bairro, ele tem janelas para o lado sul e lado norte, por exemplo, a casa grande, um apartamento. Você abre a janela para o lado sul e tem uma vista legal de, de natureza. Você abre a, a janela para o lado norte, é, é, é um bairro poluído com pista passando muito carro e uma poluição e uma indústria ali. Veja, se você tem coordenação, você vai abrir sua janela para a área da natureza para respirar. Você não vai abrir para a área da poluição, onde entra poeira, barulho de carro da avenida logo em frente. Isso quando você está deliberando, vai entrar em casa e pode abrir qualquer uma das duas janelas que você perdeu o senso de direção. E pode abrir a janela para o lado poluído e não para o lado ah, onde o ar está puro. Eu estou usando essa, essa analogia. O alcoólatra, realmente o álcool, primeiro, coloca a pessoa num estado alterado de consciência tira a pessoa das ondas cerebrais beta da vigília, onde ela tem lucidez, atenção, e leva para ondas alfa, onde a imaginação funciona muito, e o alcoólatra já não sabe o que é realidade, o que é ilusão. E aí o que acontece? Nesta situação, sem coordenação, sem deliberação, confuso pelo efeito do álcool, é mais fácil da pessoa ser manipulada por uma entidade obsessora, que coordena o processo dela, porque ela própria não está coordenando, ela está deixando abertamente de forma aleatória, como se o álcool abrisse a aura dela, ou melhor, a janela no exemplo anterior, para qualquer lado aleatória, sem a coordenação de um mentor e nem da pessoa. Então é muito comum encontrar alcoólatras crônicos assediados espiritualmente, porque o álcool abre o campo, semelhante atrai semelhante, e muitas pessoas que também tinham o mesmo problema aqui, quando encarnados, ao desencarnar, o desejo está na mente, o corpo ficou, mas a abstinência está na mente. E como eu já comentei em programas anteriores aqui, por que, que um alcoólatra, às vezes crônico, complicado, não passa para o lado de lá e fica pegado do lado de cá? É muito simples, é, imagina uma pessoa nessa condição, desencarnada, Abre um portal luminoso, um ser de luz chega e fala, venha, passa, vamos, chegou, terminou o teu tempo na Terra, nova vida, entre em outro plano, você está vivo, você não morreu, só deixou o corpo, e a vida existe em muitos planos, venha. E aí aquela pessoa dependente do álcool, onde o desejo do álcool é para ela, a parte central da vida dela, ela fala, tem álcool aí, eu posso beber aí? Não, não tem álcool aqui, então não quero ir para onde você quer me levar. E onde é que tem álcool? No plano físico, pessoal. Mas essa entidade não consegue mais agora tocar nos objetos físicos, numa garrafa, num copo. Ela atravessa tudo. Qual é a solução? Encostar na aura de alguém que também bebe muito porque como semelhante atrai semelhante, o desejo da pessoa encarnada é igualzinho o desejo da pessoa desencarnada, e isso cria o acoplamento áurico por sintonia de objetivos, no caso, no caso o desejo de beber bastante. Então, uma pessoa que encarnada consome álcool, e qual é dos sete chakras principais? O chakra que metaboliza a energia do que se come e o que se bebe, o chakra umbilical, tá? que coordena toda a área abdominal, e todo o processo digestório. Então o álcool que é consumido, ele é trabalhado pelo chakra umbilical como qualquer alimento que você também comer ou qualquer líquido que beber, é convertido em energia e se espraia pela aura. Essa é a função do chakra umbilical: pegar o que você come e bebe, modular, aproveitar e espalhar essa energia para o sistema. Então uma pessoa que bebe muito, o chakra umbilical processa essa energia e espraia por dentro da aura, fazendo uma nova analogia, vamos dizer que a aura da pessoa está cheirando aquilo, que não é cheiro, está cheia daquilo, o outro alcoólatra do lado de lá, vem em encosta, o que, que ele absorve? O álcool? Não, porque já não é mais álcool, foi transformado pelo chakra umbilical numa energia com um teor espiritual, vamos chamar assim, um certo padrão energético, a entidade drena isso e se sente satisfeita na sua abstinência porque ele está absorvendo energia do, do álcool que o outro consumiu agora como energia. É um vampirismo energético, onde o, o móvel daquilo é o álcool, mas o álcool já convertido em energia. Por isso que muita gente não entendia antigamente, quando se dizia que no assédio espiritual em alcoólatras, como é que a entidade beberia álcool se ela não tem corpo? Ela não bebe álcool. Ela drena a energia, já transformada do hábito pesado do alcoolismo na pessoa encarnada. E aí o que, é que acontece? Como a entidade está drenando o efeito na pessoa, o alcoolota encarnado vai ter que beber o dobro, ele está bebendo para dois, para que a energia convertida tem que saciar dois. Então no plano físico ele se sacia, no extrafísico a entidade grudada, porque o álcool abre o campo energético, mas abrindo a janela espiritual para o mundo espiritual, sem um mentor, é estar coordenando e nem a própria pessoa. E aí, esse é um dos problemas do alcoolismo. A janela aberta para o mundo invisível. Por isso a pessoa que me perguntou perguntou se o álcool abria a mediunidade. Não é que abre a mediunidade. Ele deixa a pessoa no estado alterado de consciência, com um campo energético um pouco mais sensível e mais aberto. Só que sem a presença de um mentor entre e sai qualquer um, e aí está mais um dos perigos do alcoolismo, e um detalhe, eu não estou condenando nada, eu sei que é muito difícil para quem passa é, é tal situação, eu só estou explicando o mecanismo que acontece, eu não posso dourar a pílula e mentir para vocês, mesmo sabendo que o alcoólatra está precisando de ajuda, eu tenho que passar informação de que há sede espiritual, em alcoolismo, eu não estou falando, repito, de alguém que eventualmente consome um copo de vinho no almoço ou, ou toma uma cerveja com os amigos. Agora, tomou da segunda cerveja em diante, lascou. Não dá nem para dirigir, quanto mais controlar a própria consciência. Então, cada um que sabe aonde está indo com sua vida, o, o, o que ele que traz equilíbrio ou não, sabe? Causa gera efeito. E o alcoolismo é um problema sério. E se vocês explorarem mais a fundo, drogas pesadas, então, muito pior o efeito, a abertura é maior e o assédio espiritual é maior ainda. Muitas pessoas não gostam que se fale desses temas, porque está falando de algo que, para a pessoa, alguém chega e fala assim, esse cara está dizendo que eu não posso beber, eu bebo quanto eu quero. Não, não estou falando nada da sua vida, nem dando palpite, eu estou explicando espiritualmente, o lado B do alcoolismo, e isso é um esclarecimento espiritual, tá? e cada um pega esse esclarecimento da maneira que achar melhor filtrando e usando bom senso. Eu estou num programa chamado Viagem Espiritual voltado para estudantes da área espiritual, para esclarecer esses temas. É somente isso, e eu entendo o problema que muitas pessoas estão passando, entendo que muita gente preenche o vazio interior com álcool ou com droga. Talvez, se ela preenchesse o vazio interior, o desejo de entrar na droga ou no álcool sumisse. Mas viajar para dentro de si mesmo dá trabalho. É mais fácil tomar um copo de, de álcool ou inserir droga para esquecer de si mesmo, se anestesiar consciencialmente, tem que ser falado tudo isso, a família de alguém dependente sofre muito, eu entendo tudo isso, eu estou esclarecendo o outro lado. E no caso, para tentar ajudar um alcoólatra, o Alcoólicos Anônimos é onde eu oriento, porque ali tem um grupo de mentores invisíveis que também trabalha com os obsessores em volta. Enquanto a pessoa está se fortalecendo no plano físico, eles fortalecem as entidades, a consciência delas, para despertar para o outro plano. Então, ali é o melhor. Não adianta tentar tratar com passe, com reiki cura prânica. De forma coadjuvante, pode reforçar a pessoa, mas não vai melhorar a causa. A causa é trabalhar, terapia para um, sabe, prece para o outro, manta para o outro, o alcoólico usa não, mas tem que correr atrás e a própria pessoa tem que fazer isso. Eu tinha um tio alcoólatra que criava vários problemas para a família inteira. Irmão do meu pai criou muito problema para o meu pai, para a minha avó que era mãe dele, para minha mãe que era cunhada dele, criou problema para caramba. Eu tive um alcoólatra crônico e uma época ele veio morar com a gente a gente criança, de vez em quando meu pai tinha que ir na, na delegacia soltar meu tio, porque ele aprontava brigando na rua porque estava bêbado então eu sei o problema qual é só que agora eu estou dando um enfoque extra físico e espiritual isto é necessário pessoal como forma de informação tá? vamos é, mudar o tema e está aqui comigo hoje tá tem a Leila como é seu nome mesmo? Daniela. a Daniela, amiga da Leila tá, a Viviane aqui também e estão aqui assistindo o programa, a gente estava conversando ali na, na, na sala de entrada aqui da rádio, a Leila me perguntou assim, ô o, o Wagner, todo processo de alcoolismo gera obsessão? Eu falei, não, porque depende muito das condições da pessoa. Você pega uma pessoa que é uma ótima pessoa, mas ela tem um problema de alcoolismo, ela fica insuportável quando bebe, quando não bebe ela é uma ótima pessoa, ela tem um caráter bom, mas ela tem um vício sério. Que prejudica o seu corpo, suas emoções e seus pensamentos. Essa pessoa, pelo caráter bom dela, ela não vai atrair alguma coisa. Mas na hora que ela está bêbada, ela abriu a janela. Agora, soma duas coisas: um processo de alcoolismo e uma pessoa complicada consigo mesma, aí a obsessão ela rola independente do álcool da pessoa, ela vai atraída pela pessoa, o buraco emocional que tem dentro. Por isso a parte espiritual ajuda muito a preencher de consciência, que evita esse tipo de coisa. Alguém dentro de uma, um nível de consciência espiritual, não estou falando doutrina, lugar, estou falando consciência, ela não vai se permitir essa decadência, porque ela tem luz dentro, não há o vazio para preencher. E esta luz que ela tem lhe ajuda a combater os seus gaps internos, o seu lado estranho, ela está consciente disso, ela sabe que espiritualmente precisa melhorar a si própria. Então, ela vai trabalhar em cima agora. Não há nada é, de desenvolvimento que seja feito da noite para o dia e não há nenhuma técnica de crescimento baseada na preguiça. A pessoa vai ter que correr atrás, sabe? Tem gente que fala, eu não gosto de ler. Como que você não gosta de ler? Como é que você vai se informar? Seja lá o que for. E quando eu pego alguém que fala, eu não gosto de ler essa parte espiritual, tá, mas você gosta de ler jornal e revista de fofoca. É a parte espiritual que você não gosta. Então, existe resistência também, muitas vezes, da pessoa que é uma inércia dela, ela não vai conseguir vencer o processo dela, porque você precisa de consciência, discernimento, conhecimento, alegria, é, autoestima e amor por você próprio, tá? Ou motiva você próprio. E outro, amor pelas pessoas que estão em volta de você, que te motiva também a parar, porque eles sofrem, por sua causa, então é muito importante esclarecimento direto consciência e ninguém vai virar anjo, santo não é nada disso, é você mesmo equilibrado é o que dá para fazer enquanto a gente está encarnado por aqui vamos lá, outra pergunta que me fizeram recentemente é a seguinte é possível plasmagem de formas de vidas passadas com as indumentárias ou roupas da época por exemplo, a lenda está aqui minha amiga está aqui a Leila hoje é descendente de chineses, mora aqui no Brasil, e ela sai do corpo. Durante a saída do corpo houve uma retrocognição, um fenômeno de regressão de memória, por algum motivo. E ela se viu numa outra vida, que ela era italiana, por exemplo. Naquele momento que ela lembrou dessa vida, ela está esquecendo às vezes quem é a Leila e está relembrando como se a outra identidade se sobrepusesse. Sobre a atual, neste momento, como o corpo sutil é dotado de alta plasticidade e plasma tudo que a pessoa está pensando, o corpo astral da Leila vai tomar o formato italiano que ela tinha antes. É temporário, incluindo as roupas que ela usava. A Leila cai dentro do corpo, sai de novo, está como Leila novamente até ter outra regressão. Então é possível, durante um fenômeno de projeção com uma retrocognição, a pessoa ter essa mudança na aparência para uma aparência anterior. Eu, muitas vezes, eu passei uma experiência, passo de vez em quando ainda, saio do corpo e, de repente, plasma automaticamente uma roupa branca de hindu conturbante turbante tudo, de vida passada, Leila. Assim, do nada, simplesmente plasma, eu não ligo, porque o é importante é a consciência atual. Né? Eu sou um espírito que já vivi outras vidas e estou nessa como um elemento masculino no momento, o Wagner, que é temporário. A consciência é, não é sequer humana, está humana, homem ou mulher, é, no momento. Então, pode haver essa plasmagem durante uma regressão de memória. Deixa eu dar outro exemplo. A Leila foi fazer uma regressão de memória aqui, com um terapeuta orientando, seja por hipnose ou indução. Durante a regressão, se a Leila acessar uma personalidade anterior, ela não está fora do corpo, ela está dentro internamente o corpo astral já está com aquele formato. Se ela adormecesse no meio da regressão e saísse, ela estaria com esse formato temporário lá fora. É incrível isso. E aí me fizeram essa pergunta que eu acho importante clarear pela plasticidade do corpo astral. Tomás, já chegou aí no intervalo? Meninas, vocês que estão aqui, está vendo como ele adianta o relógio? Parece que já passou o horário do programa. Está vendo? Olha lá, ele adianta. Nem no feriado ele alivia. Bom, Tomás, eu vou deixar os telefones. Pessoal, se vocês quiserem ligar para fazer perguntas, o telefone aqui é 11 São Paulo, são dois: 3171-0221. Vou repetir: 3171-0221 e 3262-4490. 3262-4490 Pode ligar agora, já durante a vinheta de intervalo Assim que a gente voltar do intervalo eu respondo Por favor, perguntas dentro da temática aqui do programa Para a gente aprofundar direitinho, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta Ok amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo eu sou Wagner Borges, vamos agora para o segundo bloco, onde eu deixei os telefones abertos para vocês ligarem, e querendo perguntar, eu tento responder aqui se eu souber a resposta. Tomás, temos alguém na linha? Vamos lá. Olá, quem está falando?
1: Muito boa noite, é Raquel.
0: Raquel, você está em que lugar?
1: Eu moro em Mogi das
0: Cruzes. Opa, tá frio aí?
1: Tá fresquinho. Está, né?
0: Vamos lá, qual é a sua pergunta?
1: É, professora, é o seguinte, eu tive um, uma, um desdobramento e na hora que eu me aproximei do, da consciência, ela estava como um vulto. Eu não conseguia enxergar a pessoa nitidamente, parecia uma sombra. Sim. Por que, que aconteceu isso?
0: É, são várias possibilidades. A primeira é que muitas vezes o chakra da testa da gente, ele não está funcionando totalmente. Tem uma presença extrafísica na tua frente, mas você não consegue definição, parece um vulto. Quer dizer, você não está captando exatamente ela como ela é. É um, uhum. uma coisa que acontece normalmente quando a gente está mais próximo do corpo. A uhum. segunda coisa é que, às vezes, alguns espíritos desencarnados densos não conseguem plasmar direito a própria estrutura e parece um vulto escuro em pé na frente. É uma das duas possibilidades, viu? Uhum. Tá? É, na, na primeira, o que, que você faz para melhorar? Pulsa a luz pela tua testa. Imagina que a tua testa é um sol pulsante, na mesma hora clareia você vê tudo com nitidez, porque você não está vendo ali fora, como a gente enxerga aqui embaixo na matéria, precisamos da reflexão da luz nos objetos para que os nossos olhos captem os impulsos refletidos e o cérebro decodifique as imagens. Os olhos precisam estar tá abertos para captar. Estando fora do corpo, teus olhos físicos estão fechados. Você não está vendo pelos olhos, e sim pela mente, diretamente pelo chakra da testa. Quando não está muito ativado, pode estar tá na tua frente um ser de luz e você está vendo um vulto. E a outra possibilidade é o teu chakra estar tá normal e ter um vulto na frente, que é uma entidade meio densa e meio escura mesmo.
2: Ok. Tá ok, então. Muito tá obrigada. Bom? Um viu? abraço para você. Obrigada.
0: Mais alguém, Tomás? Ah, gente, telefones 31-71-0221 E 3262 62 O Tomás está ali atendendo as pessoas e, e vendo quais são as perguntas Para ver se passa aqui para o ar Então, enquanto ele vai pegando ali Mais alguém, Tomás? Não? Oi? É, tem alguém na linha? Quem está falando? Uma pergunta, por favor Foi? Qual é o seu nome? É, Paulo, Paulo Barbosa, do que é Ô, vamos lá, Paulo. Paulo fale. É o seguinte, é sobre o tema, mas, entre aspas, não é muito.
1: Porque, na sua opinião, é, literalmente, como que é a fórmula
3: de Deus, né, no seu jeito de explicar? Só pra gente entender também, forma, eu, forma de Deus? É
0: Peraí que não deu para ouvir direito, ó Paulo. Forma de Deus?
3: É, na sua, no seu conceito para a gente entender, eu estou
0: com o pessoal aqui, de olha eu, só. A
3: sua fórmula, a fórmula, não sei se é luz, é. Explica
0: sobre a fórmula. Olha, né, a gente pode começar falando isso, usando a própria nós mesmos como exemplo. O, o corpo eu vou humano é. O mar... Telefone, eu vou vir no rádio, tá bom Pode ser? Tá bom, pode ser. É, vamos lá, que essa resposta pode ser útil para outras pessoas. Vamos pegar por nós mesmos. O que, que a ciência fala para nós? Matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Desde a luz até a matéria, formas de energia, muito condensada a matéria, muito sutil a luz. Então até o corpo humano é uma forma de energia, uma forma de luz. Por isso, Paulo, eu detesto racismo, porque, veja, independentemente da pigmentação da pele, branca, negra, amarela ou vermelha, sendo o corpo humano energia condensada, Qualquer um de nós é um ser energético e a nossa pele é a luz, já que a matéria é a energia condensada. Baseado então nisso, se nós mesmos materialmente somos luz, imagina o criador de tudo, o que, é que ele vai ser? Matéria ou pura luz? Então, ao falarmos do absoluto, da forma que você quiser, Deus, Alá, Jeová, o todo, o nome que você quiser nossa mente relativa não tem como conceber o absoluto, porque nós moramos num planeta pequenininho, no meio de zilhões de estrelas, e a gente mal entende a nós mesmos, e também as estrelas, quanto mais o gerador disso tudo. E daí aquela coisa de falar que o homem é forma e semelhança de Deus... Paulo, não é em sentido antropomórfico matéria, é no sentido luz, essência. E nós, como espíritos, habitando o corpo, o corpo é uma energia densa e nós somos uma energia mais sutil. O gerador de tudo, mais sutil ainda. E como se falava no hermetismo antigo, o todo está em tudo. Se está em cima, está embaixo. Se está à esquerda, está à direita. Se está dentro, está fora. Agora, não dá para você tentar emanar com o teu pensamento relativo a forma de Deus que é. Absolutamente, absoluta Então de Deus, só Deus entende O homem, cada um de nós Tenta entender o absoluto com a nossa mente relativa Então nós criamos estereótipos Por exemplo Ai, Deus está lá em cima um cara branco barbudo, poxa, veja, se você for na África, Paulo, e perguntar a um africano como é que é Deus, ele não vai dizer que Deus é branco, você vai na China e pergunta, o chinês não vai entender Deus como branco, então cada povo, cada cultura, foi tentando entender o absoluto, mas com seus próprios parâmetros, e aí, eu, eu vou até inverter, Veja, o homem é forma e semelhança de Deus, mas Deus não é um animal vertebrado ou antropomórfico, porque o próprio corpo humano é a energia. Então, é claro que os povos antigos, notadamente no Oriente, quando iam falar de Deus, não criavam forma alguma. Veja o que eu vou te falar agora: ó, o alto, a luz. O absoluto, o supremo, o todo Você sabe do que eu estou te falando Mas eu não te prendi em forma alguma Porque qualquer forma é apenas mais uma forma E o nível de lucidez da gente Humano vai tender a imaginar Deus humano Você já imaginou aquele Deus bíblico do Velho Testamento Cheio de ira imagina, Deus irado lá em cima não é Deus, é um cara irritado e eu não tenho como admitir um Deus lá em cima irritado igual um ser humano que pune, né? que fica de olho não, eu entendo isso como algo muito vasto que eu não tenho como entender, então em lugar de tentar entender lá a gente tenta entender aqui dentro a nós mesmos a consciência vai expandindo e aí a gente vai poder ter parâmetro para perceber algo muito maior do que a definição e forma que cada um de nós dá. Sabe o que é importante, Paulo? Sentir isso no coração. Não é importante de qualquer forma, porque o todo está em tudo, cara. Sentindo isso, respeitando a realidade da luz maior, em tudo, que não é um cara lá em cima, nem é a religião X ou Y, é a essência da vida, sentindo isso no seu coração, né? mais do que na mente, talvez você consiga compreender que não há nenhuma descrição possível que a gente possa fazer sobre a forma do Eterno que é todas as formas e também é o sem forma. Tá bom? Tomás, você acha que respondi satisfatoriamente? Tá bom. Então, Paulo, espero que você possa ter entendido que isso é uma questão é, complicada de, de, de explicar com palavras aqui relativas. Tá bom? Quem está falando agora? Marcelo! Tá em que bairro, Marcelo? Eu tô aqui em Miriam, Zona Norte. Ok, vai qual é a pergunta. Primeira vez
3: que eu falo na rádio, viu, professor? Pô, que legal, pô, parabéns, então que você conseguiu. <risos> é, então, eu passei a acompanhar a rádio esse ano, como eu falei pro Tomás, eu sou deficiente visual e eu passei a estudar esse é, fa, fato anêmico de projeção astral também há pouco tempo procurando ler os livros que você indica, alguns que tem de livro outros não tem, pra mim é um pouquinho mais sim, difícil. Sim, sim. Porém, tô entrando agora nessa, nessa vibe.
0: Ah, que legal isso, viu? Poxa, que legal que você tá buscando a temática espiritual aí e não tá deixando a deficiência visual te de paralisar, né? Você tá correndo atrás, parabéns, viu? Que legal. É,
3: entendeu? E procurando a expansão consciencial.
0: Né? Poxa, que, que bom isso aí, viu? Parabéns.
3: Então, e a minha pergunta vai justamente né, 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 nesse setor. O que acontece? Como eu sou deficiente visual, eu tenho sentido algumas é, saídas de corpo, entendeu? Só que eu tive uma, eu, eu cheguei a ter visão. Mas a maioria que eu estou tendo, eu fico no meu quarto mesmo, eu localizo que eu estou no meu quarto, só que eu não estou enxergando também na saída da entendeu
0: Ah, isso aí tem uma explicação É o seguinte é. Quando a pessoa sai do corpo Principalmente se ela está dentro da aura do quarto E o corpo espiritual dela está plasmando a forma humanoide Bem condensada Ela carrega mentalmente os condicionamentos mentais Como você é deficiente visual aqui materialmente Você arrasta a ideia da deficiência visual para fora É automático, cara E aí você tem um bloqueio para expressão de ver porque você poderia ver normalmente fora, porque não é dependente da visão. Você está vendo direto com a mente. Só que o condicionamento de que você não pode ver, ele é muito forte devido à sua condição e você acaba carregando para fora. A dica é, se sentindo fora do corpo, pulsa a luz na tua testa, como se você criasse a imagem de um sol brilhante. Se não conseguir visualizar o sol, imagina o calor do sol. Na tua testa de dentro para fora, provavelmente vai ampliar e você vai conseguir perceber as coisas.
3: Olha, muito boa essa explicação.
0: E que legal que você está pesquisando isso daí, pena que eu não tenho nenhum livro meu em audiolivro para poder te mandar, rapaz, para te ajudar aí a, nos seus estudos,
3: né? Então, então ele... é, 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 eu estou procurando a próxima palestra do senhor, seu Wagner, eu vou procurar aí, eu vou me apresentar pessoalmente. Eu quero ter mais aprofundamento do assunto
0: Ah, que legal Eu, eu vou ter tá gostado a pro... muito A próxima palestra aqui em São Paulo é dia 16 de, de junho, sexta-feira 20 horas, <risos> é gratuita, entrada franca toda sexta Vai ser sobre os ensinamentos dos iniciados espirituais E é qual é uma... o bairro? É no Ipiranga Ah, tá bom Tá, no meu site, é, é, o IPPB, tem toda a informação lá E você pode, é, eu acho que você consegue acessar a internet de alguma forma aí pelo Google, né? Isso, e aí é só clicar o meu grupo, nome lá, YouTube. que vai abrir lá, e o meu canal do YouTube, eu não sei se você já entrou lá, tem muito material, pelo menos dá para você ver. Tem, tem,
3: tem, tem, inclusive, inclusive meu filho de 16 anos, que é o que mais me acompanha, né, porque alguns familiares meus eles são apegados em doutrinas, eu não sou apegado em doutrina, né, eu respeito todas, mas eu não sou apegado de doutrina, né? eu costumo dizer, minha religião é o amor e o respeito. Ô, oh, que legal isso aí, cara. <risos> Olha, e, meu, tu... e meu filho Caçula de 16 anos, está me acompanhando.
0: Né? Ah, que bom que Essa ele está te... Que, que tá te ajudando nisso aí, que legal.
3: Ele é, está na... me ajudando e está expandindo a consciência dele também, né? Vai, vai lá na palestra e fala comigo, tá? Tá bom, então. Vou procurar. Meu nome é Marcelo e não sei, Tá bom, Marcelo. Um abraço pra você, tá? Tá bom. Um abraço. Tá... bom final de semana. Ó, Tomás tá um te abraço mandando... Um Tomás. Fala pra ele parar de mexer no relógio. <risos> ele tá te mandando um abraço também. Um abraço.
0: <risos> Mais alguém, Tomás? <risos> Por favor, quem fala?
1: Oi, Wagner. Maria de Osasco.
0: Opa, tudo, tudo bom, Maria? Qual a sua pergunta?
1: É, é assim, Wagner... Eu escuto, assim, muitas vozes, assim, vozes me chamando, sabe, mas voz muito clara. O que significa isso?
0: Olha, é, depende, você escuta essas vozes dentro da tua cabeça? Isso. Tá, é, é, isso é contínuo ou só de vez em quando?
1: É, quando, geralmente, quando eu tô sozinha, assim, no silêncio.
0: Tá, então, é igualzinho uma pessoa que às vezes medita, por exemplo, tá quietinha e começa a captar um burburinho mental dentro da mente. Isso tem várias explicações, tá? Você lembra aqueles rádios antigos que a gente ia mudando de estação, às vezes misturava uma estação com a outra, né? Uhum. Então, às vezes, a aura da cabeça da gente dilata um pouquinho e a gente começa a captar um burburinho psíquico, vozes é, é, que vêm de outro plano que não são propagadas por ondas sonoras, é claro, elas são psíquicas, e você escuta dentro da cabeça, isso é um tipo de sensibilidade mediúnica. Seria bom para você, se você estivesse tentando desenvolver isso, ou, ou num lugar que você pudesse ir, seja lá onde for, que mexa com a parte espiritual, que você possa desenvolver, porque talvez a tua sensibilidade, ela só abre quando você está sozinha, igualzinho para o outro na meditação. Se você tivesse um desenvolvimento, você ficaria ali receptivo e clarearia para você o que está que rolando, tá? É uma sensibilidade que você está tendo natural. Eu te perguntei se é dentro da cabeça, porque, é claro, não é o seu caso, Tá? Mas, por exemplo, uma pessoa esquizofrênica, ela pode imaginar vozes dentro da cabeça e aquilo é ilusório. Não é o seu caso. O seu caso é uma percepção psíquica mesmo, tá?
1: Sim, mas é desde que eu
2: era, era nova. Só hoje eu tenho 65 anos então, e eu isso continuo é, é
0: uma sensibilidade que você vem carregando a vida inteira. E como você está saudável, dá para perceber por você, você está saudável mentalmente. É uma sensibilidade que você tem. E outra, não se incomode com isso. Simplesmente é igual um rádio que misturou as estações.
1: Tá certo.
0: Tá bom? Um abraço para você.
1: Muito obrigada. Eu assisti a sua palestra na Mundial, quando você fez, há, há, acho que uns cinco anos atrás. Foi maravilhosa.
0: Ah, que legal. Tomara que a rádio volte com as palestras com os apresentadores que o auditório da rádio estava sendo usado para cursos, né, de comunicação. Agora o auditório está é. novamente aqui com Ai, a rádio. Tomara, viu? tomara, tomara faz que muita volte falta. as palestras aqui e eu prometo que a próxima palestra que eu for vou levar o Tomás também para você conhecer ele lá, tá bom?
1: Tá legal. Então tá, um abraço.
0: E aí Tomás, quem fala? Boa noite professor,
2: meu nome é Linda Ramalho.
0: Você está onde Linda?
2: Eu estou em São Caetano do Sul. Opa, Professor,
0: pa, pa, passei aí eu... perto semana passada, porque eu fui fazer uma palestra em São Bernardo.
2: Ah, bem pertinho daqui mesmo. Professor, Sim. eu tive duas experiências fora do corpo, uma, uma me assustou muito a primeira vez, eu tinha uns 20 anos mais ou menos, eu saí como se eu estivesse indo, indo para algum lugar, mas eu olhava para trás, eu via meus dois filhos pequenininhos e retornei, fiquei muito apavorada. E a última vez, faz um, um mês e meio mais ou menos... Eu estava deitada e eu voltei, quando eu voltei eu vi meu corpo deitado e eu lembrei do senhor falando assim, ó, não tenha medo. eu o seu nome na minha cabeça, Wagner Borges disse que não é para ter medo. Eu percebi eu saindo assim da parede, eu voltei e, e, e dormi. Eu, eu não dormi, eu acordei, mas não acordei com tanto medo como foi da primeira vez. Primeira vez eu pensei que eu ia morrer mesmo. Uhum. Queria que você explicasse sobre isso e eu, eu agradeço muito pelas palestras do senhor. Porque é esclarecedor, deixa a gente simplesmente assistir o pessoal
0: de tantas informações. Olha, Muito isso,
2: obrigada.
0: É, é, isso é a saída do corpo mesmo que você teve. a primeira anos atrás, o medo é, acabou atrapalhando. Mas essa segunda, é comum isso. A pessoa está fora, vê o corpo deitado, atravessa a, a parede. E é uma experiência que ocorre assim com uma frequência. Entra lá no meu site, ppb.org.br tem uma hum. sessão só de experiências fora do corpo, entra lá, estuda os textos lá, porque tem vários relatos semelhantes a esse que você está narrando. É uma experiência hum. normal, e que legal que você, dessa segunda vez, perdeu o medo, tomara que aconteça
2: de novo. Eu também tô aguardando que aconteça novamente. Mas é meio, meio sufocante, assim, tá? Mas foi muito gratificante mesmo. É que o Uma coisa o maravilhosa.
0: O sufocante, às vezes, é a sensação da pessoa estar tá presa, não Sim. conseguir se mexer. Mas a sensação Sim. de liberdade que a saída do corpo dá, ela é muito fantástica. Você vai fazer o seguinte, tá? É, você vai passar o Tomás ali sem ser no ar, Tomás, o endereço dela. Se... O telefone dela está aí, tá aí com você? Oh, você passa o seu telefone para o Tomás ali agora, fora do ar, espera um pouquinho, ah, e aí eu vou pedir o Márcio, que trabalha comigo, para ligar para você, Sim. e aí eu vou te mandar um livro de presente para você estudar, que é o livro Viagem Espiritual... É, ele deve estar chegando a nova remessa daqui uns 10 dias, e aí eu te mando pelo correio um exemplar de presente para você estudar, tá bom?
2: Gratidão,
0: professor! Muito obrigada! Então tá, um abraço para você. Espera um Tô pouquinho na linha para Tomás sei. pegar o número, tá?
2: Tá bom, muito obrigada, professor.
0: Mais alguém na linha, não? Então, hein, Tomás, não? Ok? Então, bom, como não tem mais ninguém na linha, eu vou pegando aqui um outro tópico, tá, pessoal? Para a gente aproveitando o tempo do programa. Vamos lá, é, é possível um mentor espiritual tomar a forma da pessoa e aparecer para um terceiro como se fosse a pessoa? Sim, isto acontece principalmente com pessoas que trabalham proximamente com o um mentor há muitos anos. Então, o mentor está dentro da vibe da pessoa e ela dentro da vibe dele. Quer dizer, ele se conhece há muito tempo, a assinatura energética de um é familiar para o outro, sabe? Então, facilmente existe uma interpenetração desse mentor com a energia da pessoa. Isso não somente na mediunidade, mas nas saídas do corpo por acoplamento áurico a extrafísico. Então, muitas vezes, um mentor pode tomar a forma da pessoa e aparecer por uma terceira, por algum motivo, tá? E aí a pessoa pode falar assim, ué, como é que eu, por exemplo, a Leila está ali, ô, ô Leila, eu, era três horas da tarde, eu sei que você está trabalhando, mas eu juro, eu vi você aqui na minha cozinha, aqui como se você estivesse projetada, e eu sei que você está acordada. A Leila não estava fora do corpo ela estava trabalhando. Mas uma mentora ligada à Leila, dando uma ajuda, a pessoa olha e de repente vê... O formato da Leila, às vezes o espírito nem está plasmado assim, mas a ligação com a Leila é tão grande que a atmosfera que aparece é mais fácil de aparecer desse jeito no duplo aqui do plano físico. Tá? É uma possibilidade bem forte e explica como é que a pessoa apareceu lá numa hora que ela estava acordada na vigília, encaixada. Agora, o oposto também é real e dois programas anteriores eu expliquei. Uma entidade obsessora também pode tomar forma da pessoa para espalhar confusão. Nos programas anteriores eu falei do stalker, extrafísico, o perseguidor. Vamos lá. Uh, deixa eu ver o que é mais aqui. Qual é a relação da taumaturgia com as saídas do corpo? Taumaturgia é uma expressão antiga, mais usada na parte hermética ou esotérica, onde a arte da pessoa se ligar ao alto, ao céu, mediante a prece, captando energia celeste e passando para a cura. Ou seja, qualquer pessoa que trabalha com rei, que cura prana e sabe que não deve gastar sua própria energia, deve aprender a ser um canal, um veículo por onde a energia é maior, dentro do, do metro que ela gosta, passe por ela e flua. O talmaturgo, que é aquele que pratica a arte da talmaturgia, a talmaturgia é a arte de você erguer o pensamento na prece buscando uma inspiração, uma energia superior que desce sobre você e você canaliza ela a favor de alguém que não está legal então quem pratica a arte da taumaturgia é chamado taumaturgo neste sentido, só para dar um exemplo para vocês Jesus foi um grande taumaturgo que ensinava a se ligar ao céu pela prece e a verter a compaixão e o amor para todos os seres e outros taumaturgos que apareceram ao longo da história existe uma expressão similar que é usada às vezes também em certos meios esotéricos, que é a expressão teurgia. E quem pratica a teurgia é o teurgo nesse sentido mais ligado à parte da magia, mas se ligando a algo acima e canalizando para cá. Então, taumaturgia ou teurgia. Na taumaturgia, a cura pela prece, pela passagem da energia, a pergunta é o que, é que isso tem a ver com as saídas do corpo. É simples, uma pessoa dedicada à cura, podemos chamar um taumaturgo de qualquer área, o que, que acontece quando ele vai dormir, pessoal? Ocorre a saída do corpo e mentores que trabalham com ela vão levá-las para praticar taumaturgia fora do corpo, aplicando energia em pessoas doentes que também estão fora do corpo, aplicando energia em pessoas desencarnadas que estão adoentadas. Ele aplica energia, cura e, e, e as leva ao plano sutil. Então, não somente o taumaturgo, qualquer curador ou curadora que trabalha com profundidade, durante o sono, é levada por mentores para continuar a cura em outro plano. Isso é legal porque acelera a evolução da pessoa. Se a gente conversar com uma pessoa que gosta de trabalhar com cura, ela vai dizer assim, olha, eu vou duas, três vezes por semana num lugar e ali eu tento é, é, verter a energia a favor do bem de todos. Se eu tivesse mais tempo, eu iria todo dia, mas eu estou preso no trabalho... Tenho obrigações, então eu posso Doar algumas horas do meu tempo em reuniões Para cura, se eu tivesse mais tempo Gente, sabe quando esse tempo aparece Durante as horas de sono Ela se vê fora, o que ela vai fazer? O que ela mais deseja Curar, e aí os mentores Sabem disso e vão levá-la Para processos e trabalhos energéticos Que seria talmaturgia taumaturgia fora do corpo ah, ah, Existiu Um grande taumaturgo Que eu sou um admirador dele Que era o mestre Filipe de Lyon na França, na virada do século XIX para o século XX. E quem estudou com ele um tempo foi o grande Papi, que aqui no Brasil todo mundo chama Papos, a grande ocultista francês que lançou grandes clássicos, que eu tenho todos, sou fã também. O Papi, embora tenha crescido em Paris, na França, ele era espanhol de La Corunha. O nome dele era Gerard en E aí, com um mês de nascido, os pais dele mudaram para Paris... E ele cresceu como francês, se formou como médico e como ocultista ele juntou a parte do ocultismo com a parte da cura. Aos 21 anos, numa iniciação, 21 ou 23 eu não me lembro, ele adotou para si um pseudônimo, Papi, que é uma entidade de cura, sendo ele médico. E ele durante décadas ajudou muita gente até que em 1914, aos 51 anos, ele desencarnou. Acontece que o Papi, inicialmente, estudava muito material do Elifalevi, que era um ocultista também a, a, a proeminente na França do século XIX, e o Papi ajudou a fundar a Ordem Martinista, junto com Stanislas de Guaita e outros ocultistas. O que acontece? Ele, enfronhado na parte da magia do ocultismo, Conheceu o mestre Filipe de Lyon, já no final do século XIX, virando para o século XX. O Filipe de Lyon era cristão e era um curador um tal maturgo. E aí o papi passou a receber as orientações do Filipe de Lyon e foi a época que o papi se voltou um pouco mais para o lado de um cristianismo místico, que ele nunca foi cristão, ele era ocultista, mas um cristianismo no sentido Jesus, não a doutrina cristã dos homens, mas no sentido de Jesus ser o, tal, o grande talmaturgo. E o Filipe de Lyon, um talmaturgo aqui encarnado, falava isso para o Papi, o Papi trabalhava com cura, e os, os anos dele, aí já nos primeiros anos do século XX, ah, o Papi recebeu orientações do Filipe de Lyon, eu sou fã do Papi e fã do Filipe de Lyon, que se inspirava em Jesus para curar. Então é legal contar um pouquinho da parte histórica também para dar subsídio, tá bom? Tomás, estamos em cima? Você adiantou o relógio de novo? No feriado você não perdoa. Tá bom, tá bom. Você quer ir para casa mais rápido, é isso? Tá bom. Gente, muito obrigado por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa. Sabe, é uma honra estar aqui, uma alegria poder compartilhar de forma humana, natural, Sabe, vocês me conhecem, eu não sou mestre, não sou, sou nada, sou um cara que quer compartilhar a parte espiritual e eu me sinto muito bem sendo assim. E espero que o programa seja sempre útil para vocês. Um abraço.